0: Dzień dobry, przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. W studiu pan Jacek Pluta, wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wrocławskiego Urzędu Miejskiego. Dzień dobry państwu, dzień dobry panią redaktorowi. Wrocławskie Rady, dzień dobry. Osiedli dostaną w najbliższych dwóch latach 40 milionów złotych z miejskiej kasy. Obiecał to pan prezydent
1: Jacek Sutryk. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? No tak, na sprawy osiedlowe. To jest fundusz inwestycyjny, a więc no tak mówiąc potocznie twardy. Więc możemy za te pieniążki wybudować kawałek chodnika, zrobić ładną przestrzeń osiedlową w pobliżu miejsca zamieszkania, zrobić oświetlenie, takie rzeczy. Wstawić meble miejskie, a również do parku. Chodzi o bliską przestrzeń zamieszkania i chodzi o sprawy dla ludzi w miejscu ich zamieszkania najważniejsze.
0: To prawda. Jaki będzie klucz dotowania tych poszczególnych osiedli? A,
1: skomplikowane.
0: No tak właśnie podejrzewam, dlatego stwierdziliśmy, że może czas na spotkanie z panem, żeby ktoś to wytłumaczył, bo kwota faktycznie robi wrażenie, ale zastanawialiśmy się jak to będzie w praktyce wygląda.
1: Ja tylko chcę jeszcze powiedzieć, że w ogóle my o tym zaczęliśmy rozmawiać tak dwa lata temu. Był taki proces, Wrocław rozmawia o osiedlach. To zresztą I nadal rozmawia. I nadal rozmawia z inicjatywy pana prezydenta. A też był sporządzony taki raport, co trzeba zmienić z perspektywy rad osiedli. I taki jeden z potężnych wniosków w zasadzie w masie najważniejszy to było, był taki postulat, żeby Rady Osiedla dostały swoje narzędzia finansowe. One niby
0: teoretycznie dostawały wcześniej bardzo, tylko, skromne, że to jakieś bardzo małe
1: pieniądze. Tak, to, to się zmieniło rok temu, jeszcze jak w Wtedy ówczesny dyrektor Sutryk był w Departamencie Spraw Społecznych i to ruszyło, to był taki fundusz Piro, to się nazywało bardzo skomplikowanie, program inicjatyw rad osiedli, ale tych pieniążków wtedy było trochę mniej, chociaż już więcej, natomiast co ważne, pojawiły się zasoby, ale nie było reguł, ale żeby coś działało, to muszą być i zasoby i reguły, no i właśnie teraz dochodzimy no teraz do tego, właśnie, właśnie. Jak to będzie? właśnie. Wymyśliliśmy sobie z zespołem do spraw reformy jednostek pomocniczych Urzędu Miasta, to taka długa nazwa. Niezbyt przyjemnie to brzmi. Tak, ale tutaj są nasi partnerzy społeczni, których teraz serdecznie pozdrawiam, partnerzy osiedlowi. I my jesteśmy, czyli Urząd, Departament Spraw Społecznych i rozmawialiśmy o tym właśnie, jak to ładnie podzielić. I wymyśliliśmy sobie taki specjalny algorytm wydatkowania tych środków, tak żeby, jak to potocznie mówią, żadne osiedle nie było pominięte, co nam groziło w Piero 2.0. I żeby zawczasu było wiadomo, jakimi pieniążkami osiedla będą dysponować i kluczem tego jest właśnie ten algorytm, finansowy funduszu osiedlowego i on mniej więcej poza taką skomplikowaną formułą matematyczną, formułą zdaniową, gdzie tam są funktory, czyli plusy, minusy, nawiasy też są. To jest tak ułożone, że... Ja już mam
0: przed sobą oczami wyobraźni, widzę taki skomplikowany wykres.
1: Ja panu redaktorowi mógłbym go pokazać. Szanowni słuchacze mogą sobie w ogóle sięgnąć do strony wrocław.pl kośnik ukośnik Rozmawia ukośnik wrocławskie myśnik osiedla, trochę to skomplikowane, ale tam wszystko jest pokazane i również ten algorytm, ale ten algorytm mówiąc prosto jest taki, 40% tej kwoty to jest kwota stała. Dzielona równo pomiędzy wszystkie osiedla. Ja to to tak... jaka to będzie kwota? No to jest z tych 40 milionów te 40%, tak? To, yy, czyli Mamy to jest 16, 16 osiedli, milionów prawda? to by było, to jest podzielone równo między 48 osiedli. I ja to tak prywatnie nazywam, a to teraz, jak już powiem, to już nie będzie prywatnie. Śmiało. E, no to takie Janosikowe to jest, tak? <śmiech> Ja powiem dlaczego potem. A, a w tej ruchomej części to ona jest uzależniona od pewnych parametrów samych osiedli. No jakie to parametry? No po pierwsze liczba lokali mieszkalnych, a po drugie powierzchnia. W tej części ruchomej... Czyli rozumiem, żeby było sprawiedliwie a, dla każdego osiedla. Żeby było... Znaczy to zależy jak sprawiedliwość rozumieć. Żeby było rozsądnie i słusznie, ale też w związku z tym i sprawiedliwie. No bo rozumiem,
0: że to jest wtedy jakaś średnia...
1: No nie, znaczy, bo to jest ta ruchoma rzecz i tam są górki i dołki tak? i za te górki odpowiada liczba lokali mieszkalnych, czyli im więcej tym więcej pieniążków, yy, troszeczkę mniej znaczącym czynnikiem jest powierzchnia. I teraz co ciekawe, dlaczego liczba lokali mieszkalnych? Ano dlatego, że a pojęcie liczby mieszkańców osiedla jest złudne pan redaktor i nasi słuchacze wiedzą, ten obowiązek meldunkowy to od lat już nie funkcjonuje, a myśmy chcieli uzyskać taki wgląd w żywioł społeczny, bo argumentujemy, że tam, gdzie są ludzie, tam są potrzeby. No to całkiem tak. sensownie to brzmi. Oczywiście. A, przepraszam, dziękuję, dziękuję, dziękujemy i zresztą jak komentujemy ten fakt z udziałem naszych partnerów społecznych i mieszkańców i radnych osiedlowych, to, to jest okej. Okay. Jest okay. my jesteśmy dwa dni temu dosłownie po pierwszym spotkaniu takim konsultacyjnym, bo, bo tak, z jednej strony jak już to ogłosiliśmy uroczyście z panem prezydentem, pan prezydent się wypowiedział na ten temat, złożyliśmy przyrzeczenie wszyscy, to zrobiliśmy również taką kompletną informację podaną na tej stronie, o której powiedziałem, ale też zrobiliśmy pakiet szkoleniowy. A dlaczego i... Janosikowe? A właśnie, właśnie, właśnie. Bo gdybyśmy zobaczyli, jak jest rozkład tych kwot, ja tutaj gdzieś mam nawet ten rozkład, o! To takie najmniejsze osiedle, Biękowice, dostanie 356 tysięcy złotych. Takie najludniejsze, Obin tysięcy. Nawet nie wiedziałem, że to jest najludniejsze osiedle w tak, naszym mieście. Tak, tak. I moglibyśmy powiedzieć tak, że, że ta różnica między 356 a 1,596, gdzie liczba lokali mieszkalnych w Bieńkowicach to jest 179, a na Obinie tysięcy? Tak? To ta jest skala, tak? To ta skala nie zawiera się w takiej skali kwot, czyli innymi słowy Binkowice dostaną więcej niż by to wynikało z tych przeliczników i to jest właśnie... Czyli ja jednak Binkowice. nie to średnie. Tak, ale wie pan dlaczego? Bo, bo w ogóle jak my mówimy o funduszu osiedlowym, to trzeba widzieć jeszcze parę innych funduszy i o no, dyrektor Świerczewski mówił o funduszach partycypacyjnych, prezydent Sutryk też, ale tak, bo, bo, bo mamy tak, Wrocławski Bund, Budżet Obywatelski Dalej, są fundusze chodnikowe, są fundusze podwórkowe. No
0: mówiąc wprost, mieszkańcy coraz więcej mają do powiedzenia w kontekście tej swojej małej
1: ojczyzny. Tak, ale są mikrogranty i i, i właśnie teraz ten fundusz osiedlowy. Teraz jakbyśmy popatrzyli na te trzy rzeczy, czyli fundusz osiedlowy WBO i mikrogranty, to... Wszystkie one są partycypacyjne w tym sensie, że mieszkańcy decydują. że. jeden drugiego nie wyklucza. Jeden drugiego nie... To właśnie, to jest ważne, żeby powiedzieć, że to się... Yy, promocje się w tym sensie kumulują. Tak to znaczy, one się, się dodają. Ale o ile aktorami społecznymi w tych wcześniejszych funduszach byli mieszkańcy, to tutaj mamy nowego partnera, czyli Rady Osiedli, też mieszkańców, bo oni są radni osiedlowi zobligowani do tego, żeby konsultować te inwestycje.
0: Pan jest socjologiem z wykształcenia, podobnie jak pan prezydent Jacek Sutryk, więc teoretycznie powinniście panowie obaj wiedzieć, co dolega wrocławskim osiedlom.
1: Co dolega? Jeszcze jak... Prezydent Sutryk był dyrektorem Sutrykiem, no to pytał regularnie myśmy mu udzielali regularnie mieszkańcom odpowiedzi w diagnozach społecznych. Przy, tym, przy tej okazji za... To co jest największą bolączką? Chwilękę, chwileńkę, ale pyta pan o w ogóle skalę miasta czy skalę osiedla? O osiedla. To jest dobrze diagnozowane, że oczywiście chcielibyśmy żyć lepiej. To znaczy, wie pan co, bo to tak się zmienia trochę. My się zmieniamy i musimy za tą zmianą pożądać, podążać. Przepraszam. Podam panu taki przykład. Jak sobie kiedyś przyglądałem, ile było badań robionych takich w statystyce publicznej, ale też w badaniach publicznych o sprawy mieszkaniowe, to zwykle pytasz się w badaniach społecznych o na przykład wielkość mieszkania, liczbę ISP i tak dalej, tak dalej. Chyba widziałem dosłownie jedne badania obopowskie kiedyś dawno robione, o przestrzeń zamieszkiwania. Tak? Czyli te nasze ławeczki, ulice, przydomowe ogródki, i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz to jest temat, i zwłaszcza w miastach jest to podbijane przez partnerów społecznych, i to no powiększa większe wymagania już. Tak, o właśnie. I, I mamy zupełnie nowe pole działania, zamieszkiwanie, przestrzeń zamieszkiwania. No to można, powiedzmy, to politycznie ułożyć w, w Bliżej takie było też hasło pana prezydenta.
0: No dobrze, ale to w takim razie, bo nadal mi pan w sumie nie odpowiedział konkretnie na to pytanie, czy nam, Wrocławianom, brakuje ławek na osiedlach, narzekamy na chodniki,
1: oświetlenie. Nie da się, nie, znaczy narzekamy. Siłownie plenerowe. Wie pan co, ja bym tutaj powiedział tak, takie słowo roszczenia, mieć roszczenia. Dzisiaj to jest takie... Ja bym wolał wymagania jednak. No właśnie, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj kojarzymy to negatywnie, znaczenie tego słowa, ale źródło jest, jest taki, że... jest zachowane negatywnie. Tak, a źródło słów tego określenia jest tak, taki, że mieć wymagania to znaczy rację, czyli interesy. Nie unikniemy tego. Miejmy interesy, pokazujmy co byśmy chcieli, czego byśmy chcieli bardziej i i, i tak jest. I powiem tak, jak się patrzy na skalę miasta, to oczywiście... Osiedla centralne, przestrzenie centralne, one nie mają problemów z takimi doposażeniami w funkcje publiczne, w rozwiązania, mówiąc wprost. Tam są chodniki, jest kanalizacja, są szkoły, przedszkola, sklepy. Natomiast te osiedla zewnętrzne, no to oczywiście mają mniej tego, tak? Ale są też inne wymagania. Patrząc na zabudowę śródmiejską, rewitalizacja i odnowa patrzę, minus oczywiście dawne wsie, bo tam one też są na zewnątrz. Ale nowo budowane osiedla no to infrastruktura do zabaw, do aktywności, do zakupów również. tak? Więc to są takie różnice.
0: Ja mam takie wrażenie, że przez lata Rady Osiedli były takim trochę niechcianym dzieckiem we Wrocławiu. Bo po pierwsze miały niewielki budżet, niewielkie znaczenie i niewielkie możliwości takiego realnego działania. Mam też wrażenie, że pan Rafał Dudkiewicz, były prezydent, nie do końca wiedział, co z tym fantem zrobić. Teraz to się zmieni. Jak pan myśli, dlaczego tyle lat musiało minąć, żeby faktycznie dostrzec, że to mieszka? mają pojęcie na temat tego, co ich otacza, co
1: ich boli i należałoby ich posłuchać. Wie pan co, to moglibyśmy powiedzieć, że z z prezydenturami to jest trochę jak z okresami literackimi za szkołę, że każdy następny jest zaprzeczeniem tego poprzedniego, ale co ciekawe, wtedy kiedy on był, to były... Dany okres literacki, czyli dany okres rządzenia, no to te sprawy, które tam były rozgrywane, były najważniejsze w danym czasie. tak? Więc to się zmienia. Moglibyśmy powiedzieć, że miasto się rozwinęło, ale jeśli załatwiliśmy... Pan pewne... prezydent Sutryk tutaj w tym studiu powiedział jakiś czas temu, A, że... nie jest że... dokończone. Ja I wiem. ono nigdy nie będzie nigdy. dokończone. Nigdy, oczywiście, ale się rozwinęło. To nie znaczy, że rozwinęło się do końca. No dobrze, złapał mnie pan za słowo. I co będzie teraz? I
0: teraz będzie moje pytanie takie, czy w takim razie jako mieszkańcy, którzy nas słuchają i mogli się w cudzysłowie rozochodzić, że oto teraz mają wpływ naprawdę na te ławki, chodniki, oświetlenie i całą infrastrukturę, to pytanie jest takie, do kogo się powinni zwrócić? Czy do miasta, czy do rady osiedli, Dobrze. czy do budżetu obywatelskiego? To,
1: to wrócę do, do tej kwestii, na którą nie zdążyłem pan odpowiedzieć, bo my to wszystko widzimy, te, te elementy budżetu partycypacyjnego, chcemy też ułożyć z nowymi zadaniami ratyfikacyjnymi osiedla, bo to, jest, bo to jest takie drugie nasze zadanie tego zespołu, a ja to prywatnie, ale też chcę eksploatować w takiej narracji. Tworzymy też dużą politykę osiedlową. W, w tym znaczeniu chcemy właśnie partnera wzmocnić, ale też dać mu pewne nowe kompetencje, wzmocnić pewnymi zasobami. Mówimy tutaj właśnie też o nowych zadaniach organizacji pozarządowych, które mają się zakorzeniać w osiedlach, czyli to jest taka Nowa rzecz, nie chodzi o to, żeby one tylko i wyłącznie oferowały pewnego rodzaju wsparcie, usługi i tak dalej, swoje kompetencje, szanujemy to, ale chcemy też rozwijać, rozwijać te struktury NGO-sowe w partnerstwie, które nazywamy salami. Panie dyrektorze, bo my musimy kończyć się, a okay. ja nadal z tymi ławkami okay. i tym
0: oświetleniem chodnikami,
1: to do kogo ja mam się teraz konkretnie zwrócić? Po pierwsze, miasto w dalszym ciągu będzie te sprawy załatwiało tak, ale w pewnej części rzeczywiście radni osiedlowi i ten fundusz osiedlowy jeśli już do niego wracamy. Jest zarządzany przez radnych i to radni są właścicielami tego procesu. To znaczy oni muszą powiedzieć albo zaproponować co warto zrobić w ich osiedlu i muszą to z mieszkańcami własnymi, współbratymcami to rozsądzić i skonsultować.
0: No to będziemy sprawdzać. Ja zachęcam mieszkańców, słuchaczy naszych, żeby jak najszybciej zaczęli te pomysły i potrzeby zgłaszać, a my będziemy sprawdzać i będziemy tutaj Pana, że tak powiem, punktować. Sprawdzać po prostu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan Jacek Pluta, wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wrocławskiego Urzędu Miejskiego, był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Pytał Dariusz Wyczórkowski. Dobrego dnia.